ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره غافلون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه صدق الله العظيم عزيزان دعاء فرمان ك الله سبحانه وتعالى توفيق عمل رعايات بفرمان والله سبحانه وتعالى انشك ان جاء گفتم شوات وشنیده می شود ببنده و همه من و شما توفیق عمل کردن را عنایت بفرمایند در هفته گذشته و در طول هفته گذشته در مدرسه مسابقه بود پنجمین دوره مسابقات سخنرانی به زبانهای عربی فارسی و پشتو بود که اختتامیش در طول هفته گرفته شد و بعد ما به دوستا اعلان کردم که در این هفته مطالب را برای او مجلس ما آماده کرده بودم که متاسفانه وقت نبود که من اوجا عرض بکنم و بعد فرمودم که عرض کردم که در این روز و در روز جمعه و انشالله او مطالب را عرض میکنم دعا بفرماین که الله سبحانه و تعالی توفیق عنایت بفرماین که حق مطلب را بتوانم ادا نمایم و دعا بفرماین که الله سبحانه و تعالی قبولیت را نصیب بفرمایند موضوع تحت عنوان این که چه قسم میتوان یک شخص دعوتگر خوب شود اصلا چرا در این مورد باید صحبت بشود آیا دعوت مگر اختصاص به علماء ندارد یا به تبلیغی اختصاص ندارد دیگران چرا باید در این موضوع داخل شوند و چرا این بحث را بشنوان کوشش میکنم که در طول این صحبتی که دارم بسیار مختصر بتوانم او هدف و پیامی که از این صحبت هست به شما برسانم عزیزان هر مسلمان باید برای دینش داعی باشد دعوت تنها کار علما نیست دعوت تنها کار تبلیغیانی است دعوت کار تنها ملاهانی است هر مسلمان به عنوان اینکه مسلمانی و دینداری و منتسب به دین و مسلمان و اسلام و شریعت هستید باید مسلمان برای دینش داعی باشد انسان مؤمن و مسلمان دوست دارد که خیرش به مسلمانان برسد دعوت الله به معنای عامش واجب هر مسلمان است بر هر مسلمان لازم است و واجب است که دعوت بدهد چرا که الله سبحانه و تعالی می فرماین ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه دعوتكم براه پروردگارت با سخنان با حکمت و موعظه حسنه 
و همچنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن بلغو عنی ولو آیه از من برسانین هرچند که یک آیت هم باشد نگفته است که علما شما از جانب من یک آیت را هم برسانید مشایخ ملها نخیر گفته بلغو امتم بلغو ای امتم بلغو برسانین از جانب من اگرچه یک آیت هم باشد و فرمود نظر الله امرأن سمع من حدیثا فبلغه غیره خدا تر و تازه داشته باشد کسی را که از ما حدیثی را بشنود و سپس آن را به دیگران برساند خدا تر و تازه داشته باشد او را لذا عزیزان تاریخ گواه است که در طول تاریخ تاریخ اسلام دعوت اسلامی را علما به دوش داشتن شکی نیست ولی گاهی تجار کسبکار گاهی معلمین گاهی طلاب علم گاهی هم انسانهای عادی هم اینها دعوت این دین را به دوش داشتن و این دین را رساندن تنها علما نبودن شکی نیست که علما علمای شریعت در امر دعوت و زحمات خود کشیدن و زحمت کشیدن اما بسیاری ها از تجار از کسبکار از انسانهای کاسب طلاب معلمین اینها هم برای رساندن این دین بسیار زحمت کشیدن بودن مسلمانانی که در میان غیر مسلمانان اسیر بودن بندی بودن توسط انها صدها و هزاران نفر مسلمان شدن در حالی که انسانهای عادی بودن اما در میان غیر مسلمانان در میان کفار و مشرکین اسیر بودن بندی بودن توسط انها بسیاری مسلمان شدن بسیاری جالب است تاریخ را در این مورد مطالعه می کردم بودن مسلمانانی که در دست کفار اسیر بودن بودن کسانانی که در دست کفار بندی بودند و زندانی بودند توسط دعوت آنها صدها نفر و هزاران نفر مسلمان شدند این دین عجیب است وقتی که شیرینی آن در قلب بیاید دوست دارید که آن را به دیگران هم برسانید دوست دارید که این شیرینی را و این لذت را دیگران هم احساس بکنند در زمان امپراتوری جهانگیر در هند امام احمد بن امام احمد سرهندی که مشهور است به مجدد الفسانی رحمه الله ایشان به خاطر یک تهمت ناروا به زندان انداخته شد والله تاریخ گواست در مدت دو سالی که ایشان در زندان بودن تاریخ نوشته کرده است که هزاران نفر را ایشان مسلمان میکنند از کسایی که در زندان به همراه ایشان بودند در حالی که آنها بت پرست بودند بت را تعظیم میکردند در مقابل بت سجده میماندند هندو بودند سبحان الله توسط امام احمد سرهندی مجدد الفسانی رحمه الله صدها نفر هزاران نفر در داخل زندان مسلمان می شوند سبحان الله بل عزیزان در اندونیسیا بیش از دوست میلیون جمعیت دارد اندونیسیا بیش از دوست میلیون جمعیت دارد نوود و پنج فیصد جمعیت اندونیسیا را مسلمانان تشکیل می تند نوود و پنج فیصد یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی است اسلام در قرن چارده میلادی در اندونیسیا داخل شده است یعنی در قرن چارده میلادی در اندونیسیا اسلام رفته و اسلام به انجا رسیده است شاید فکر بکنی که در اندونیسیا جمعیت با دو ست میلیون حتما کدام پیامبری مبعوث شده است یا علماء جرفتن نخیر والله تاریخ گواه است 
که مردم اندونیسیا و اسلام که رسیده است به اندونیسیا به توسط تجار رسیده است تاجران تاجران اوجا می رفتن تجارت می کدن وقتی انجام می رفتن و پس می آمدن و می رفتن و پس می آمدن در همین رفت آمده که تجار به اندونیسیا داشته است مردم اندونیسیا را مسلمان کردن سبحان الله اما از طریق صدق و امانت قبل از اینکه انها یک سخنگوی خوب باشد شما شاید بگوینین این تجار بسیار ماشاءالله خوب واعظان خوب بودن بیانگر خوب بودن خوب سخنرانی میکدن خوب بیان میکدن وعظ میکدن نه خیر اینطور نبود است انها تاجر بودن مثل شما ور تاجر بودن انسانهای عادی بودن اما انها از طریق صدق و امانت و راستی و وفا بعهد از طریق حسن اخلاق انها را مسلمان کرد قبل از اینکه به زبان چیزی بگوید انها امانتداری این تجار را می دیدن انها می دیدن که اینا چقدر راستگو هستن اینا چقدر صدق و امانت دارن اینا چقدر معدبن عدب دارن اینا چه قسم اخلاقی نیکو دارن لذا متأثر می شدن انها از خوبی های دینش برای انها گفتن با چه چیزی با زبانش نخیر با حسن سلوکشان خوبی های دین مبین اسلام را به اهنها فهمانیدن به حسن رفتارشان به اخلاق نیکویشان به انها خوبی ها خوبی های دین مبین اسلام را به انها فهماندن وقتی دیدن و دیدن راستی اینها را صداقت اینها را امانتداری اینها را می دیدن و خود به خود گرویده دین مبین دین, دین مبین اسلام می شدن عاشق می شدن شما کیا هستین شما از کجا آمدین چرا این قسم اخلاق دارین شما چقدر شما خوب هستین بله ما مسلمان هستیم ما منتصب به دین مبین اسلام هستیم خب بگوین دین مبین اسلام چیست سبحان الله تاثیر میماند بله عزیزان الان در اندونیسیا اسلام چنان منتشر شده است که تبدیل به بزرگترین کشور اسلامی گردیده الان هم بسیاری از مردم روزانه در اسلام داخل میشوند توسط دعوتگران توسط دعوت دعوتگران اما یادتان باشد این یک نکته را یاد داشته باشین اینکه ما چه قسم میخواهیم در دیگران مؤثر واقع شویم و تأثیر گذار باشیم و او چه قسم تأثیر گذار شدن در انها در غیر مسلمان ها در کفار در مشرکین چی چیز سبب شد یادتان باشد که انها قبل از اینکه انها را به زبانش دعوت بدهند انها را با حسن سلوک و اخلاق خوبشان دعوت میدانند بسیاری ها به گفتار شما نگاه نمی کنند به رفتار شما نگاه می کنند ما گاهی اوقات سبب بدنامی دینی من شده ایم والله العظیم الان وقتی که به بازار ما یک خیر مسلمان می روید و او جا از او طرف که بر می گردد می بیند که فریب خورده است می بیند که با او خیانت شده است می بیند که مالش دزدی شده است او از دین بیزار می شود او از دین بیزار می شود به جای اینکه غیر مسلمان بیاید در کشور اسلامی مسلمان شود و از خوبی های دین ما به او بفهمانیم متاسفانه او متنفر می شود چرا؟ چون ما عامل به دین ما نیستیم ما عامل به اسلام ما نیستیم و این سبب می شود سبب تنفر انها الله نجات بته والله زشترین عمل در کارنامه یک مسلمان همین بس است که سبب بدنامی دین خود شود سبب بدنامی دین خود شود برادرم اگر تو چیزی دیگه ندارید اگر از اعمال نوافل تلاوت و از کار و صدقات نفلی 
و تحجد چیزی نداری حداقل سبب بدنامی دین خونه شو متاسفانه الان ایتور شده است الله نجات عنایت بفرماید بلی عزیزان معرض کردم انها قبل از اینکه انها به زبانش دعوت بتن انها را به حسن سلوک و حسن اخلاق و زیبایی های اخلاقشان انها را دعوت میدادن مدت پیش مؤسسه ارشیف اسلامی در آلمانیا تحقیقی را انجام داد که نشان میداد در مدت شش ماه چهار هزار نفر مسلمان شدن در آلمانیا که چهار فیصد افزایش را نشان میداد نسبت به سال گذشته تحقیقات در فرانسه نشان میدهد که روزانه ده نفر در فرانسه مسلمان میشوند روزانه ده نفر در فرانسه مسلمان میشوند و تعداد مسلمانان در فرانسه الان به شش میلیون رسیده است به شش میلیون مسلمان الان در فرانسه ما داریم مشابه همین تحقیقات و آمار در کشورهای دیگه هم وجود دارد در ایتالیا بلژیک مدینه شب مطالعه می کردم در ایتالیا بلژیک هلند سوئیت اسپانیا یونان استرالیا در کشورهای آفریقایی آسیایی آمریکا در بسیاری از قاره ها اتفاق افتاده است که روزانه هزاران نفر به سوی اسلام روی می آورند و مسلمان می شوند هستن عزیزان ناامید نباشین الان هم هستن تاجرانی که همزمان با کار تجارتشان مشغول کار دعوت هم هستن از یک طرف کار تجارت میکنن از طرف دیگر کار دعوت میکنن ماشاءالله الله برکت بیاندازد به جوانی انها با بعضی از انها من ملاقات کردم و با چشمان خودم دیدم والله انها وقتی که با غیر مسلمانان روبرو میشوند با چینایی ها روبرو میشوند کمرای و کار و کسب دارند از خوبی های دین مبین اسلام به او میگویند او را دعوت میتن در کنار کار تجارتشان کار دعوت را هم پیش میبرند انها تنها برای شکمشان فکر نمی کنند انها تنها برای کاروبارشان فکر نمی کنند انها در فکر دینشان هستند انها به این فکرن که اگر روزی پیش خدا بروند الله نگوید که بنده ام برای دینم چه کار کردی برای اسلام چه کار کردید بلکه انها میخواهند با دستان پر بروند پیش رب العالمین الان هم هستند تاجرانی که همزمان با کار تجارتشان کار دعوت را هم پیش میبرند و به کار تج... م... کار بار دعوت هم مشغول و مصروفن اما سوال این است که چه قسم یک جوان می شود دعوتگر یک دعوتگر خوب ما می خواهیم هر کدام ما می خواهد که یک دعوتگر باشیم نسبت به دین من احساس مسئولیت داشته باشیم بزرگان ما جوانان ما حتی اطفال ما هر کدام ما باید یک احساس مسئولیت نسبت به دین من داشته باشیم اگر تنها برای خود فکر کردیم ما شکست خوردیم من قبلا یک قانون را برای تن بیان کرده بودم اگر تنها برای دین من فکر کردیم ما شکست تنها برای خود من فکر کردیم ما شکست خوردیم اگر تنها برای خانواده من فکر کنیم بازم ما شکست خوردیم ما برای خود و برای خانواده و برای اطرافیان و برای امت اسلامی باید فکر بکنیم وقتی که تا زمانی که چنین فکری در وجود ما باشد مطمئن باشید که ما در حال پیشرفت هستیم مطمئن باشید که ما رشد میکنیم و ترقی میکنیم لذا عزیزان جوانان میخواهند که دعوتگر باشند میخواهند که دیگران را دعوت بتن اما نمیتوانند بعضی میگویم ما نمیتوانیم بعضی میگویم ما نمیتوانیم توانش نداریم بعضی هم اظهار عجز و عاجزی میکنن اظهار کوتاهی و تقصیر میکنن سوال این است که چه قسم یک جوان می شود دعوتگر خب قبلا که ما به این بحث داخل شوم اولا این را باید بدانید که برای هر کدامتان ممکن است که آن چی را که میشنوید آن را به دیگران نقل کنید 
آن را به دیگران هم شما برسانید برای هر کدام شما این ممکن است هر حدیثی را که میشنوید آن را برای دیگران هم نقل کن این را میگویند دعوت دعوت کدام کار سختی نیست هر آنچه را که امروز در روز جمعه شنیدید به خانوادهت منتقل کن به فامیلت منتقل کن به دیگران منتقل کن این میشود دعوت الله دعوت کار سختی نیست هر آیتی را میشنوید و معنایش و تفسیرش را که فهمیدید امرد به دیگران منتقل کن به دیگران و دیگران را هم خبر بده که الله چنین و چنان گفته است ممکن در دهن شما برکت باشد و توسط گفتار شما یک نفر جوان یا یک نفر هدایت شود و الله سبحانه و تعالی این سواب را به شما میته بله عزیزان اگر میخواهید که یک دعوتگر خوب باشید چهار چیز را بر خود لازم بگیرید از هر طبقه که باشید هر کس که باشید چهار چیز را بر خود لازم بگیر شما میشوید یک دعوتگر خوب اولا اولا باید ارتباطت ارتباط تو با الله قوی باشد چون تو میخواهید به سوی الله مردم را دعوت بدهید تو میخواهید به سوی اسلام دعوت بدهید چطور ممکن است که تو مردم را به سوی الله ارتباط بدهید و دعوت بدهید در حالی که خودت با الله ارتباط ندارید امکان ندارد در حالی که رابطه تو با الله قطع است چطور ممکن است تو کسی را به الله وصل کنید در حالی که تو از به الله وصل نیستید در حالی که تو به الله نرسیده اید لذا زمانی امکان پذیر است دعوت الله زمانی امکان پذیر است که صحبتای تو مؤثر واقع شود در مخاطبت که تو خودت به الله رسیده باشید میان تو و در میان الله قطع رابطه نباشد وقتی میخواهید مردم را به الله برسانید باید خودتان به الله رسیده باشید چطور ممکن است که دیگران به الله دیگران را به الله نزدیک کنید در حالی که خودت از الله دور باشید چطور ممکن است که دیگران را بیدار کنید و در حالی که خودت غافل باشید خودت در خواب غفلت فرو رفته اید اما میخواهید دیگران را بیدار بکنید این محال است ان حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود بنده ان الله سبحانه ادر ایک حدیث قدسی روایت میکند که الله سبحانه و تعالی میگوید بنده ان با نوافل خود را به من نزدیک میکند تا اینکه بنده ان برای محبوب میشود وقتی که الله بنده اش را دوست دارد دوست داشته باشد و محبوب الله شود او وقت تو وقتی که محبوب خدا میشوید وقتی که تو دوست خدا میشوید چون با نوافل زیاد خود را به الله نزدیک کردید تو با نور الله سخن میگویید تو با نور او حرکت میکنید از دهنت نور بیرون میشود که در قلب شنوندهت جای میگیرد آنچه که از قلب برایت بر قلب مینشیند عزیزان وقتی تعالیم اسلام در زندگی روزمرت آن را تطبیق کنید و دیگران ببینند که تو قرآن عملی هستید که راه میروید تو نمونه از قرآن هستید تو نمونه آنچه که خودت میگویید به آن عمل کرده اید آن وقت است که در صحبتای تأثیر میآید آن وقت تو به عنوان یک پدر تو به عنوان یک همسایت تو به عنوان یک معلم تو به عنوان یک استاد تو به عنوان یک عالم تو به عنوان یک خطیب تو به عنوان یک صوفی و حاجی هر کس که باشید آن وقت در صحبتای تو تأثیر میآید و تأثیر میکند وقتی در زندگیت قیام اللیل باشد وقتی در زندگیت تهجد باشد وقتی که در زندگیت ذکر باشد 
الله قلبت را از نور محبت لبریز می کند و اثراتش را در زبانت می ماند اثراتش را در گفتارت می ماند سخنانت می شود ملهمی برای مرهمی می شود برای زخمه ها قلبه های زخمه ها را زخم قلبه ها را ملهم می کنید او وقت سبحان الله بله عزیزان یک چیز را بشنوین از ما از دو چیز از تو پرسان می شود یادتان باشد یکی اینکه از علمت که ای عمل کردید یا نکردید الان وقتی صحبت های مرا می شنوید شما می شوین عالم به آنچه که بد نمی گویم هر آنچه که شما می شنوید شما عالم می شوین خلاص آنچه که شما شنیدین شما این علم ای چیز را پیدا کردین از شما پرسان خواهد شد که به علمت عمل کردید دو از شما پرسان می شود که به دیگران هم رساندید یا خیر یادتان باشد از دو چیز پرسان می کند از علمت که آیا عمل کردید به آن و از اینکه آیا ای را به دیگران هم رساندید یا خیر از این دو چیز از شما پرسان خواهد شد بناان وقتی که می خواهید یک دعوتگر قوی باشید شما می خواهید یک دعوتگر قوی باشید باید با الله ارتباط قوی داشته باشید که یک دعوتگر قوی باشید و مراقب باش که الله تو را زیر نظر دارد تمام حرکات تو را زیر نظر دارد گفتارت را زیر نظر دارد رفتارت را زیر نظر دارد عرض کردم هر کدامتان هر آنچه را که شنیدید می توانید به دیگران منتقل بکنید وقتی یک چیزی را فهمیدید حتی یک آیت را معنایش تفسیرش را فهمیدید شما می توانید آن را به دیگران منتقل بکنید اما اگر می خواهید یک دعوتگر خوب باشید و قوی اولا ارتباطت باید به الله مستحکم باشد و قوی عرض کردم چهار چیز را باید بر خود لازم بگیرید اولا ارتباطت باید به الله قوی باشد دوم دوم اینکه توان علمیت را قوی کن تو باید توان علمی قوی داشته باشید چون این دین دین علم است این دعوتی که تو می دهید این دعوت نیاز به علم دارد انسان جاهل نمی تواند که دعوت بدهد تو به آنچه که مردم را دعوت می دهید باید به همان چیز خودت عالم باشید آن چیز را باید خودت بدانید که دیگران را دعوت بدی این که تو می خواهید با مردم روبرو شوید نیاز به علم دارد عزیز من این که تو می خواهید با مردم روبرو بشوید این نیاز به علم دارد اولین خطاب دینت برای تو علم, علم است و خواندن چطور ممکن است بدون علم شما کسی را دعوت بدهید اولین خطاب الله سبحانه و تعالی اولین وحی از جانب رب العالمین برای پیانبرش چی بود است اقرأ باسم ربک الذی خلق بخون به نام پروردگارت که تو را آفریده است و پیانبری من می فرمایند اینما بعیست معلما ما مبعوث شدم که در حالی که معلمم ما به دیگران علم می رسانم ما معلم آفریده شدم ما تعلیم دهنده و مربی آفریده شدم بناان هر چقدر علمت زیاد باشد در قوت دعوتتان تأثیر خواهد داشت بناان اگر می خواهید دعوتگری خوب باشید اولا رابطه اترا با الله مستحکم کن اولا رابطه اترا با الله قوی کن چون تو می خواهید دیگران را به الله برسانید خودت باید اول قدمش را برداشته باشید و دوم اینکه توان علمیتان را قوی کن و اما سوم سوم اینکه در نیکی اخلاقت کوشش کن 
چون مردم اخلاقت را میبینند احترامت را میبینند ادبت را میبینند همه چیز را مردم زیر نظر میگیرند چقدر برای مردم احترام قائل هستید چقدر در وجودت صدق و راستی و امانت داری است وقتی که شما میخواین دیگران را دعوت بدهید مردم نگاه میکنند در وجود خودتان چقدر صدق است و راستی چقدر امانت داری است چقدر احترام و ادب است مردم میبینند آنچه را که میگویید آیا خودت عمل میکنید تو هر کس که باشید موسفید به عنوان کسی که موسفید هستید به عنوان کسی که پدر کلان هستید به عنوان کسی که رئیس قوم هستید به عنوان کسی که همسایه هستید به عنوان کسی که وظیفه در یک جای داری و یک مسئولیت دیگران نگاه میکنن آنچه که تو به دیگران میگویید تو کسی دیگر را نصیحت میکنید و نمیبینن که آیا خودت عمل میکنید یا خیر مردم از تو انتظار اخلاق نیکو را دارن مردم از تو انتظار نرمی را دارن مردم از تو انتظار دارن تو با نرمی به آنها رفتار بکنید به اخلاق نیکو به آنها رفتار بکنید چرا چون الله به پیامبرش میگوید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت غز ولو كنت فظا غليظ القلب لنفظ من حولك تو به رحمت الله به سبب رحمت الله نرم دل شدید ای پیامبر رحمتی که از جانب الله بود نرم خوی شدید ای پیامبر و اگر تند خوی می بودی ای پیامبر و اگر سنگ دل می بودی ای پیامبر آنها از اطراف تو پراکند نمی شدن دیگه کسی برای تو نمی ماند ای پیامبر و اما چهارمین چیزی که کمک می کند که تو یک دعوتگر خوب شوید عرض کردم چهار چیز را لازم بگیر چهار چیز را لازم بگیر اگر می خواهید که یک دعوتگر خوب باشید چهارمینش چهارمین چیزی که تو را کمک می کند که تو یک دعوتگر خوب شوید هم صحبت شدن با دعوتگران خوب دعوتگران عامل تو نیاز دارید که تو همراهی کنید کسی را که از تو قبل قبل از تو ایرا را تیکده است تو نیاز دارید با او همراه شوید که او تو را از دست بگیرد او تو را رهنمایی بکند واقعا این راه آن طوری نیست که ما فکر میکنیم که بسیار آسان باشد و اگر آسان هم هست تو نیاز دارید این که بدانید که چه قسم همی صحبت هایت در دیگران تأثیر بماند هر کدام ما میخواهیم بدانیم ابی صحبت ما چه قسم باید در دیگران تأثیر بماند چه قسم ما دیگران را از خود متأثیر بکنم میبینیم بسیاری حتی گاهی اوقات پدر شکایت میکند فرزندم صحبت های مرا گوش نمیکند شوهر شکایت دارد که زنم صحبت های مرا گوش نمیکند همسایه شکایت دارد که بله همسایه هم به صحبت هایم گوش نمیکند و از ما متأثر نیست خطیب و ملا و مولوی شکایت دارد که مقتدیایم هیچ به حرفایم گوش نمیکند و حرفایم ده او هیچ تاثیر نمیماند خب ما چی کنیم که صحبت ما در دیگران تاثیر بماند لذا ما نیاز داریم به اینکه ما کسایی را با کسایی هم صحبت شویم با کسایی یک جای شویم که آنها قبلا این را را تی کدن و بدانیم که این را چقدر پرخم و پیچ است و آنچه که نیاز است برای تأثیر گذاری ای را از دیگران یاد بگیریم ما به این چیز نیاز داریم عزیزان شاید با خود بگویید که این کار ملها است و تبلیغی است ما چه کنیم و ما چه کار داریم و با دعوت یادتان باشد آنچه که تاریخ به انگواس و علماء فرمودن در طول تاریخ بیشترین شکست که متوجه مسلمانان شده است از نبود دعوتگران مخلص بوده است هر کس به فکر خود بوده است که اسلام شکست خورد هر کس به فکر حتی همسایه به فکر, فکر امسایه نبود هر کس در فکر ای بود که من خودم خب اگر تا 
تقواست و اگر لیلهیت است اگر اینکه خدا به خدا برسانم خودم باید به خدا برسانم خلاص کاری با کسی نداشتیم این سبب شکست اسلام شد نباید در قبال مسائلی که در اطراف ما رخ میته بی تفاوت باشیم بی تفاوتی سبب شکست خودمان می شود شما در یک وضعیت قرار دارین اگر برای تثبیت او وضعیت فکر کنید شکست می خورید ولی اگر برای پیشرفتتان فکر کنید شما قوی می شوید شما رشد می کنید حتی در امور مادی و اقتصادی ما می قسم است چه برسد به امور معنوی اگر امروزت از دین روز بهتر نباشد شما شکست خوردین امروزت باید از دین روز بهتر باشد عزیز من چرا چون یک روز شما به مرگتان نزدیکتر شدین یک روز از عمرتان کم شد و این یک روز تا قیام قیامت دیگه بر نمی گردد این دیگه قطع شد از عمرتان بریده شد از عمرتان این کم شد از عمرتان این دیگه بر نمی گردد و امروز چون به قبر شما نزدیکتر شدین چون شما نزدیک شدین به اینکه به محضر رب العالمین استاد شوین و شما را به قبر تاریک و تنگ میبرن و انجا شما را تک و تنها میمانن شما باید در اعمالتان بیشتر شود شما روز به روز در اعمالتان باید اضافه شده برود لذا ایره توجه داشته باشید که وظیفه تک تک من و شما است فرد فرد من و شما وظیفه دعوت را داریم در قبال دعوت بی تفاوت نباشین اگر عذاب بیاید همه را میگیرد حتی اگر در خانه یک نفر بی نماز باشد شما میبینین که فرزندتان نماز نمیخواند شما دیدین که مهمان آمد نماز نخواند شما میدینین که فلانی نماز نمیخواند شما میگین مرا چی دیگه چی کنم مخو بسیار دعوت دادم والله العظیم اگر عذابی از جانب الله بیاید تو را هم فرا میگیرد و او را هم فرا میگیرد هر دوی شما در عذاب گرفتار میشوید لذا باید او را دعوت داد باید او را نصیحت کرد باید دعای خیر کرد در حقش باید گریه کنید بعد از اینکه دعوت دادید بیا در مسجد دعا کن بگو پروردگار من دعوت دادم اما او بلند نشد پروردگار تو هدایتش کن چرا که مالک قلبها تو هستید گرداننده قلبها تو هستید پروردگار قلبش را تو برگردان به سوی هدایت والله اگر صدق و راستی و از اخلاص برای برادر مسلمانت گریه بکنید و از دلسوزی و اخلاص و خیرخواهی آن وقت شما تأثیر دعوت و کاری را که انجام داده اید میبینید به شرط که آن چرا که میگویید به شرط که آنچه را که میگویید اول خودت به آن عامل باشید امام ابن قیوم رحمه الله میفرماید هنگامی که در میان مردم به عنوان واعظ به عنوان مبلغ به عنوان کسی که دیگران را نصیحت میکنید به عنوان خیرخواه و دلسوز ظاهر میشوید بدان که انها ظاهرت را در نظر میگیرند و الله باطنت را در نظر میگیرد انها ظاهر قوارات را میبینند ولی الله قلبت را میبیند که تو ایگه پار بخاطر چی گفته اید آیا بر اساس صدق و راستی بوده است بر اساس خیرخواهی بوده است یا کدام هدفی دیگه بوده است بله عزیزان کسی را که تو نصیحت میکنی او ظاهرت را میبیند و الله باطنت را همسایه که همسایه را نصیحت میکند او همسایه ظاهرت را میبیند اما الله به قلبت و سینهت نگاه میکند دوست و رفیقت را که وقتی نصیحت میکنید او ظاهرت را میبیند اما الله به باطنت نگاه میکند و درونت وقتی میخواهید در جامعه به عنوان فرد خیرخواه و دلسوز ظاهر شوید به عنوان بزرگ خانه ظاهر میشوید به عنوان بزرگ قوم ظاهر میشوید به عنوان رئیس قوم ظاهر میشوید به عنوان مسفید خانه مسفید قوم به عنوان یک عالم به عنوان هر کسی که باشید و هر ریاست و هر وظیفه ای که دارید 
وقتی کسی را نصیحت می کنید او ظاهرت را می بیند الله درونت را می بیند الله باطنت را می بیند و مطابق باطنت فیصله می کند که بخاطر چه چیز ای گفار زدید بخاطر کدام هدف بخاطر کدام کینهی که دارید بخاطر کدام چیزی که در قلبت است یا بخاطر الله و خوشنودی الله والله العظیم عزیزان اگر در صحبت های من اخلاص باشد حتما اثر ان را در مخاطب خود میبینیم اگر در صحبت های من اخلاص باشد والله حتما اثر و نتیجه اش را در مخاطب خود میبینیم تو هر کس که باشید مسفید هستید اگر خان هستید اگر بزرگ قدم قوم هستید اگر کدام عالم هستید اگر پدر هستید اگر شوهر هستید اما اگر در راه نصیحت و دلسوزی و خیرخواهی الصدق از اخلاص و للهیت و رضایت الله سبحانه و تعالی کار گرفته باشید بدان که الله سبحانه و تعالی در مخاطبت و آن کسی را که تو دعوت می دهید تأثیر می ماند بسیاری وقتی دیدین می گویند که بله فلانی را نصیحت کردی می گویند بسیاری قدر گب زدم که دلم یخ کدم سرش برادرم تو دل خودتا یخ کدی تو الله را راضی نکردید تو نفس خود را راضی کدی تو خود را راضی کدی تو خود را یخ کدی تو الله را راضی نکدید تو به خاطر این گفاره نگو که خودت را یخ کنید تو به خاطر این نگو که بله دیگران بگوین که آه فلانی ماشاءالله چقدر حرفای رک میزند آه چقدر گفای خوب میگوید آه فلانی ماشاءالله چقدر خطیب خوب است ماشاءالله چقدر عالم خوب است چقدر گفای خوب خوب میزند والله در قلب یک عالم اگر چنین چیزی آمد تاثیر از گفا میرود هر کس که باشد لذا اگر در قید ای گپا باشید اگر رضایت الله سبحانه و تعالی نباشد در صحبت های من و شما در صحبت های بنده و در صحبت های شما هر کس که ما باشیم او وقت دیگه ما تأثیر را نمی بینیم به همی خاطر است که تأثیر کم است به همی خاطر است چون اخلاص کم است چون آن توفیقات کم است لذا نیاز به دعاست دعا بفرماین که الله سبحانه و تعالی الله سبحانه و تعالی توفیق عنایت بفرماین به آنچه که ما میگوییم اول خودمان به آن عامل باشیم آن را, آن را خودمان عمل کنیم و بعد به دیگران هم برسانیم و بگوییم ارز کردم از دو چیز پرسان میشود الان هم شما از دو چیز پرسان میشود یکی اینکه از علمت از شما پرسان میشود که به علمت عمل کردید دوم اینکه از شما پرسان میشود که آیا به دیگران آن را منتقل کردید آیا به دیگران هم گفتید ما یک چیز را به خدمت شما عرض می کنم هر کسی که برای نماز جمعه می آید چه در این مسجد چه در دیگه مساجد هر کسی در مجالس علماء می شیند هر کسی در مجالس درس علماء می شیند هر کسی کتابی را مطالعه می کند از کتابهای دینی تفاصیر احادیث فقه هر کسی از کسی گپ خیر را می شنود او می شود عالم او علم که به او رسیده است و الان وقتی این صحبت ها را شما میشنوین شما عالم میشوین به این علم از شما پرسان میشود که به این صحبت ها عمل شد و بعد از این پرسان میشود که آیا ای را به دیگران منتقل کردید آیا ای را به خانوادهت منتقل کردید آیا ای را به فامیلت منتقل میکنید آیا ای را برای دیگران میرسانید لذا فکر نکنین که وظیفه تن همین شنیدن بود و آمدن و یک نماز خواندن و رفتن بلکه هر باری که صحبت ها را میشه نوید مسئولیت تن اضافه شده میرود به می خاطر است که من عرض کردم در ها 
هفته های گذشته که گاهی اوقات الان ماشاءالله این وسایل بسیار زیاد شده است وسایل پیشرفته در جیب هر کدام ما هست می شود این صحبت ها را شما ثبت کنین ضبط کنین و ای را برسانین به دیگران ای را برای خانواده برسانین ای را به سیاسرها برسانین آنها محرومند تنها از برکت نماز جمعه از برکت این بیانات و صحبت هایی که می شود از این برکات آنها مستفید شوند و محروم نشوند دعا بفرماین که الله سبحانه و تعالی آنچه که اینجا گفته شد در دربار خود قبول بفرماین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أفضل خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا عفو كريم تحب العفو فعف عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمة